Herkese merhaba. Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisinde esenlik sohbetlerine hoş geldiniz. Sıcak bir Temmuz akşamında çok özel bir konuğum var. Sevgili İbrahim Betil. Ee, hoş geldiniz programıma. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ee, Valla itiraf ediyorum. Ee, sizi bir süredir konuk etmek istiyordum. Ama fırsat kolluyordum. Ne mutlu ki değerlisin. Derneğinin yönetim toplantısında bir araya geldik ve ben de size böyle cesurca bu teklifi sundum ama siz de hiç tereddüt etmeden e, dediniz ki bir yararı dokunacaksa neden olmasın vaktinizi ayırdınız geldiniz tekrar canı gönülden teşekkür ediyorum size. Evet. E, şimdi e, aslında genelde bu seride esenlik sohbetlerinde. Ben konuklarımı tanıtmıyorum. Konuklar kendilerini tanıtıyorlar. Ama böyle çok kısa sizle ilgili bir şey söylemek istiyorum aklımdaki. O da şu, sizi çok eskiden beri tanıyorum. Ve dolayısıyla diyorum ki bu memlekette, bu topraklarda aktif vatandaş olan, kafasını bir problemi çözmeye odaklayan, ee, ve gerçekten toplum sorunlarıyla bir derdi olan ve çözüme ortak olmak isteyen pek çok kişiye rol modeli olduğunuzu biliyorum. Çok özellikle eğitim ve gençlik e, konularında e, hakikaten dokunmadığınız kimse yok, cesaretlendirmediğiniz sivil toplum gönüllüsü yok. E, sınır tanımayan doktorlar vardır. Belki başka birisi size bunu söylemiştir. Benim için siz sınır tanımayan gönüllüsünüz. Çünkü e, sadece bu ülke çapında değil, e, gerçekten başka ülkelere, özellikle Afrika'ya, Sen de Gel Derneği'yle e, yapmış olduğunuz çalışmalar var. Gönüllülük böyle bir şey. İbrahim Betil, İbrahim Betil'i nasıl tanıtmak ister? Ben uzun yıllar sanayicilik ve bankacılık yaptıktan sonra 94 yılında... E, Tam zamanlı mesleği bıraktım. Eğitime odaklandım. İşte birkaç tane okulun kuruculuğunu üstlendim. Sonra vakıfların kuruculuğunu. Sonra 2002 yılından beri de e, gençlerle ilgili toplum gönülleri vakfı dolayısıyla e, çeşitli projeler yapıyoruz. O vakfı kurduk. Sadece o vakıfta değil pek çok sivil toplum kuruluşunda da e, gönüllü olarak yer alan bir kişiyim. Böyle de devam edeceğim diye ümit ediyorum. O zaman en sonunda belki sormam gereken bir şey ilk başa alıyorum. Artık yeter bu kadar dediğiniz bir yer var mı? Yok yok hayır hiç yok. E, tam tersine daha fazlasını yapmam gerekir dediğim çok şey var. E, çünkü toplumun içinde yaşadıkça bu gönüllü çalışmalarla yapılacak ne kadar çok şey olduğunu gözlemleme imkanı buluyorum. Evet değil mi? Ne kadar çok çalışırsa insan, aktif e, vatandaş ne kadar çok olma yolunda ilerlerse o kadar çok sorunun da e, karşısında buluyor kendisini ve gerçekten daha fazla nasıl çözüme ortak olabilirim diyor. Bu yüzden durmak yok yola devam diyorsunuz yani. Harika bir evet. haber bu. Evet peki e, İbrahim Bey ben sizi tanıdığımda e, 90'lardı galiba. E, o zaman bankacılık kariyeriniz devam ediyordu bir yandan sanıyorum. E, ama 90'ların neden? 90'ların başında. 90'ların başında, evet. 
Neden e, daha sonra eğitim ve gençlik dediniz? Neden odağınız oraya kaydı? Ya meslek yaşamımda hep şunu gördüm ki gerek sanayicilikte gerek bankacılıkta bir kurumun gelişmesi, ilerlemesi için maddi sermaye yeterli değil. İnsan sermayesi dediğimiz çalışanların niteliği önemli. Bunun içinde nitelikli eğitim çok önemli. Ben hep buna gözlemledim ve dedim ki ben bu işi bıraktıktan sonra mutlaka iyi nitelikli eğitimle ilgili bir şeyler yapmam gerekiyor. O nedenle işte okul kurma konusunda bir girişimim oldu. Kurduk iki tane okul. Sağ olsun Enka Vakfı destek verdiler. Onların desteğinden o iki okul kuruldu. Sonra Eğitim Gönülleri Vakfı Sivil Toplum olarak gönüllü çalışmalar konusunda Eğitim Gönülleri Vakfı'nın kurucularından biriyim. Yani eğitimi geliştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle küçük yaşta çocuklara e, böyle bir şeyler pompalamak, empoze etmek değil, onların yeteneklerini, becerilerini keşfedebilmeleri için onlara olanak sağlayacak bir eğitim anlayışı olması gerekiyor ki onların yaratıcılıkları e, ön plana çıksın. E, o çerçevede eğitim önemlidir deyip eğitimden başladık. Sonra e, gençlere yöneldim. Gençlerle yıllardır devam ediyorum. Peki bu ıı, gençlere olan güveniniz nereden geliyor? Şimdi niye bunu soruyorum? Aslında ıı, gerçekten nüfusunun yarısı 30 yaş ve altında olan bir ülkede yaşıyoruz. Ama bakarsak gençler ülke yönetiminde çok fazla söz sahibi değiller. Ülkenin politikalarını oluşturmada ıı, çok fazla söz sahibi değiller. Ve tabii biraz da böyle bir baba erkil kültürümüz var. Dolayısıyla hani büyükler yapar, gençler izler ya da nasıl diyeyim neyse onu tatbik, büyükler ne derse onu tatbik etmek gerekir gibi bir kültürümüz var bizim baktığımızda. Gençlere bu kadar zaman önce güvenmeyi nasıl aklınıza getirdiniz? Yani neydi sizi bu... Buraya iten. Ben iş hayatımda da hep şunu gördüm ki <gülüyor> ekibe güvenirseniz, birlikte olduğunuz kişilere güvenirseniz e, o kişiler her şeyi sahipleniyorlar, sorumluluk üstleniyorlar ve e, çok önemli şeyler yaratabiliyorlar. E, bunun gençlerden başlamasının hatta çocuklardan başlamasının da önemli olduğu düşüncesindeyim. Sizin de dediğiniz gibi yani bu ülkede gençlere hiçbir güven yok. Sen daha dur bakalım gençsin benim yaşıma gel daha kim bilir neler öğreneceksin yaklaşımı var. Yani meclise bakın Büyük Millet Meclisi'nde 55 yaş üzeri erkekler egemen. Ee, o nedenle yani gençlere sorumluluk verince çok şeyler değişebileceğini düşündüm. Ve Eğitim Gönülleri Vakfı'nda Gönüllü çalışmalara başladığımız zaman ben üniversitelerde dolaşıp gençlere gönüllülüğü anlattım. Gençler de çok büyük heyecan duydular ve gönüllü çalışmalara başladılar. Orada gözlemledim ki gençlere bu sorumluluğu verdikçe 
toplumun gelişimine çok önemli katkı sağlanabiliyor. O nedenle de Toplum Gönülleri Vakfı'nı kurduk. E, i̇yi ki kurmuşuz 20 sene önce. Yani bugün geldiği noktada Türkiye'nin en büyük gençlik kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından biri oldu. Binlerce genç her sene binlerce proje yapıyor. Yüz binlerce insanın yaşamına etki sağlıyorlar. Burada gençlere güvenmek ve onlara sorumluluk vermenin önemli olduğunu gördüm. Hala da görüyorum. Daha da fazlasını yapmamız gerektiği düşüncesindeyim. Evet. E, toplum Gönüllüleri e, Vakfı aslında çok önemli e, bir rol model. E, sürdürülebilir etki yaratmak adına da e, uzun zamanlar uzun zaman olduğu ve gerçekten gençlerin burada nasıl rol aldığını, aldığını da gördüğümüzde hakikaten e, umut veren bir e, durum. E, bir konuşmanızda bir yerde, şimdi çok hatırlayamıyorum ne olduğunu ama demiştiniz ki bu ülkede aslında yeteri kadar sivil toplum kuruluşu yok. Ve e, gönüllülük ve aktif vatandaşlık da olması gereken e, seviyenin çok altında. Şimdi ben çok istatistikleri e, bilmiyorum ama hala öyle mi sizce? Yani hala e, toplumun e, bu gibi, e, yani toplumdaki bireylerin daha doğrusu bu gibi organizasyonlara katılımı olması gerekenden düşük mü? Evet çok düşük. 84 milyon nüfuslu ülkemizde bugün itibariyle 122 bin tane dernek, 5 bin küsur tane de vakıf. Toplam 127 bin. Şimdi bu bazı insanlara aa bu bayağı fazlaymış gibi geliyor. Ama 67 milyon nüfuslu Fransa'ya bakın 1,5 milyon sivil toplum kuruluşu var. 10 milyon nüfuslu İsveç'e bakın 200 bine yakın sivil toplum kuruluşu var. Türkiye'de sivil toplum kuruluşu maalesef daha emekleme safhasında bile değil. Neden değil? Çünkü bu toplumun bir kültürü ne yaparsa devlet baba yapar yaklaşımıyla e, bu bastırılmış sivil toplumun bir araya gelmesi. Bundan dolayı da insanlar örgütlenme ihtiyacı içinde ve e, bu ihtiyaç sonucu da merdiven altı örgütlenmeler başlamış. Bu da pek çok toplumun pek çok kesiminde güvensizlik oluşturuyor. O nedenle üniversiteye bile giderken aileler çocuklarına aman sakın bir derneğe bir vakfa bulaşma gibi cümleler kullanıyorlar. Bugün hala bu cümleler geçerli. Bakın bundan 3 sene önce 126 bin dernek vardı. Şimdi 122 bine indi. Tam tersine yani artacağı yerde azalıyor. Bunların önemli kısmı da işte spor dernekleri, e, dini hizmet dernekleri, mesleki dayanışmalar. Yani sivil toplum aktif olarak Türkiye'de hiç yok gibi. O nedenle sivil toplumu güçlendirmek lazım. Bunu yapmak için de sivil toplum kuruluşlarına da önemli rol düşüyor. Şeffaflığı ön plana çıkartmaları lazım. Bütün sivil toplum kuruluşlarını. Şeffaf olmazlarsa toplumda güven sağlanamıyor. Aldığı para nereye gidiyor? Nasıl harcanıyor? Ben içinde bulunduğum bütün sivil toplum kuruluşlarında bunu ön planda tutuyorum ve e, uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlettiriliyorum. Bütün mali tablolar bu bir yasal zorunluluk değil. E, bağışçılara sürekli rapor veriliyor. Bunu çoğaltmamız, bu anlayışı çoğaltmamız lazım ki sivil toplum güçlensin.
Evet, çok haklısınız. Ya yani eğitim konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarına baktığımızda sayı hala yeterli değil herhalde. Ve onların hangi alanda katkı sunması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani eğitim konusunda neler yapabilir sivil toplum kuruluşları sizce daha? Yani özel okullar kurabilir sivil toplum kuruluşları. E, artı eğitim gönüllerinin yaptığı gibi gönüllüler kanalıyla e, küçük yaş grubu çocuklara e, okul saatleri dışında çeşitli yeteneklerini geliştirmek için destek verebilirler. Toplum Gönülleri Vakfı da bunu yapıyor. E, çocuklarla çalışıyor. E, yani sivil toplumun eğitime yönelik yapabileceği pek çok şey var. E, bu konuda adım atması lazım. Şimdi eğitim deyince İbrahim Bey böyle e, hani iki çocuk da sahibi olarak ve eğitim sektöründe de bir takım işler yaptığım için tabii bu eğitimde e, işin başka bir tarafı daha var. Bir öğretmenler bacağı var değil mi? Yani öğretmenlerin öğretmenlerle ilgili faaliyetler, bir veli bacağı var, bir de tabii bunun ortasında okul var ve öğrenciler var. Bermuda şeytan üçgeni gibi bir şey baktığımızda. Yani eğitimle ilgili olan sivil toplum kuruluşlarının aslında bu taraflara da eğilmesi gerekiyor. Yani aslında bir öğrencinin eğitiminin kalitesini sürdürmek adına sadece okul değil muhatabımız bir yandan öğrenciler şey öğretmenler bir yandan veliler bütün bu sisteme destek olacak e, sivil toplum kuruluşlarının da olması ki var ama yeterli değil belki iyi olabilir gibi bir aklıma hemen bir e, konu geldi bilmiyorum ne düşünüyorsunuz kesinlikle katılıyorum e, bu konuda ben bir yaptığımız bir çalışmayı da söyleyeyim e, yine yıllar önce ben e, o zaman Talim Terbiye Kurulu Başkanı'yla bir sohbetimde e, öğrendim ki Türkiye'de o zaman 800 bin civarında öğretmen vardı. Şimdi daha fazla. Bu öğretmenlerin %50'si meslek yaşamları boyunca yani 20 yıl boyunca emekli olana kadar hiçbir mesleki gelişim eğitimi almıyorlar. Geri kalan %50 500 kişi, 600 kişi bir salonda toplanıyor. İşte birisi çıkıyor orada bir konuşma yapıyor. Bunun da adı eğitim oluyor. Bununla ilgili bir şey yapalım diye düşündüm. Ve Öğretmen Akademisi Vakfı'nın kuruluş modelini ortaya çıkarttık. Ben e, yurt dışında da bazı e, ülkelerde iyi öğretmen eğitimleri nasıl yapılır diye araştırdım. Gittim, konferanslarda dinledim. Ve Öğretmen Akademisi Vakfı'nı kurduk. Öğretmen Akademisi Vakfı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik eğitimler veriyor. Hafta sonlarında veriyor, cumartesi, pazar günleri. Bir konferans salonuna toplayarak değil, tam tersine o okulun bulunduğu alana gidip, okulun içine gidip hafta sonunda sadece okul öğretmenlerine en fazla 18-19 kişilik topluluklar halinde iki gün cumartesi pazar işte yeni dünyada çocukların yetenekleri nasıl geliştirilir öğretmen öğrenci ilişkisi nasıl olması lazım benzeri gibi modüllerde eğitimler veriyor ve bugüne kadar 300 binden fazla öğretmene bu eğitimler 
verildi. Öğretmenler de çok memnun. Öğrenciler de çok memnun. Dediğiniz gibi yani öğretmen eğitimi, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamak bence eğitimin en önemli katmanlarından biri. Evet, böyle geçenlerde bir öğretmenle, ilkokul öğretmeniyle sohbet etme fırsatı yakaladığında bana dedi ki ben artık mesleği bırakmak istiyorum. Aslında çok da yaş almış birisi değildi. Neden diye sordum. Dedi ki çok stresli bir meslek aslında öğretmenlik. Ve biz dedi yeterli desteği almıyoruz. En azından şey diye düşündüm. Yani bu öğretmenin kendi stresini yönetmekle ilgili ona destek olabilecek metotları ona öğretsek o bile aslında onun öğrencilerine yansıyacağı için vereceği eğitimin kalitesini arttırabilir. Ee, gerçekten tabii ki her mesleğin kendine göre stresi var ama öğretmenlerin de büyük bir e, yük altında olduğunu bu ülkede ben de düşünüyorum. O yüzden çok önemli bir bileşkeni eğitimin. Burada yapılabilecek herhalde daha çok şey var. Evet. Ee, evet. Peki e, şunu sormak istiyorum size. E, bir söyleşinizden e, öğrendiğim kadarıyla ee, sanıyorum ilkokul öğretmeniniz size söylemiş. Esas mutluluk paylaşmaktır. <gülüyor> Bu sizin evet. e, okula beslenme çantanızda götürdüğünüz e, bir meyve muzla alakalı galiba. Evet, evet, evet. <gülüyor> muzla alakalı ve bunu hiç unutamadığınızı söylemiştiniz. E, daha sonraki bu sınır tanımayan gönüllülük harekatınızda bunun bir etkisi var mıydı? E, tabii yani e, ben o sefer tasından 1950 yıllarının başından bahsediyoruz. Birinci sınıftayım. E, öğlen sefer tasımı açıp içinden muzu çıkarttığımda öğretmen geldi. Bak dedi burada muz, o zaman muz çok pahalı bir meyve. Burada muz yiyememiş pek çok arkadaşım var. Bunu tek başına yeme. E, arkadaşlarından paylaş sen de mutlu olursun onlar da mutlu olurlar. Ben orada tabii bu beynime çok iyi yansıdı. Bunun ne demek olduğunu çok iyi anladığımdan öte yaşadım yani. Bunun iyiliğini yaşadım. Çünkü orada iki parça muz yiyeceksin. Arkadaşların sana bakacak. Bu mu daha iyi yoksa hadi birlikte yiyelim demek mi daha iyi? Ben paylaşmanın çok önemli mutluluk olduğunu söylüyorum. Ve bütün arkadaşlarıma da diyorum ki bana ya diyorlar sen... Ee, neden bu kadar yoruluyorsun? Yorulmuyorum, ben mutlu oluyorum diyorum. Paylaştıkça gönüllü çalışmalarda mutlu oluyorum diyorum. Böyle bir şey mutluluk. Evet, aslında bilgimizi, aklımızı, ruhumuzu, duygumuzu, paramızı, emeğimizi bir sürü şeyi paylaşmak mümkün. Ee, ve e, hakikaten çok büyük bir mutluluk. Şimdi ben bütünsel esenlik konusunda çalışıyorum. Wellness koçluğu yapıyorum. Ve bütünsel esenliğe baktığımızda 8 tane ana parametre var. Bunlardan bir tanesi çevre. Ve çevreye geldiğimizde içinde yaşadığımız şehir, etkileşimde bulunduğumuz toplum, e, işte ne bileyim e, trafik de bunun içinde bir sıkıntı kaynağı olabiliyor. Ama hep şeyi söylüyorum yani Çevre faktörü önemli, esenliğimizin bir parçası. Bunun en önemli kısımlarından bir tanesi de topluma karşı duyarlı olmak. Yani neler oluyor bitiyor bu toplumda ve ben mevcut bilgi birikimimle, işte yetkinliğimle, yeteneğimle nasıl yardımcı olabilirim? Yani hem duyarsız kalmamalıyım hem 
yardımcı olmak ve bunları paylaşmak adına bir şeyler yapabilirim. Ve bu diyorum insana çok iyi gelen bir şey. Yani bu gerçekten esenliğimizin bir parçası. Şimdi böyle dediğimizde işte diyor ki insanlar bazen işte yaptı, ben de diyorlar işte bir sivil toplum örgütünde çalışıyorum ya da işte şöyle yardımlar yapıyorum, işte küçük çocuklara bir şeyler yapıyorum ya da hiçbir şey yapmayan insanlar da var. Diyorlar ki yani böyle bir vaktimiz yok. Hep anlatmaya çalışıyorum. Yani bu çok önemli, çok bize çok iyi gelecek, ruhumuza çok iyi gelecek bir şey. Belki de insan olarak var olmanın sebeplerinden bir tanesi bu yani. E, fakat böyle şey sormak istiyorum size. Acaba böyle gerçekten topluma karşı duyarlı olmak, gönüllü olmak, e, yardımlaşmak, paylaşmak, daha çok yaş aldıkça mı ortaya çıkan bir e, davranış yoksa e, farklı bir şey mi düşünüyorsunuz? Yani bence yaş aldıkça değil ama şunu söyleyeyim. E, meslek yaşamı pek çok insanın daha çok işine odaklanmayı gerektiriyor. O nedenle zaman ayıramıyorlar. Pek çok iş insanı e, zaman ayıramıyor. Fakat Kafasının arkasında pek çok kimsenin gönüllü çalışmalara destek vermek de var. Mesela e, kurumsal sosyal sorumluluk diyorum ben buna. Kurumların aslında şirketlerin bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini desteklemeleri orada çalışanlara çok büyük bir motivasyon sağlıyor. Ha diyor çalışanlar ben sadece sabah 8 akşam 8 burada gelip patronunu zengin etmek için çalışmıyorum. Buradan kazanılan gelirlerin bir kısmı da topluma yararlı bir amaca harcanıyor deyip motive oluyorlar. Hatta bazıları hafta sonlarında gönüllü çalışmalara katılıyorlar. Dolayısıyla bence insanların ruhunda kafasında her zaman var bir şeyler yapabilmek. Ama zaman ayırma konusunda iş yaşamı süresince zorlanıyorlar tabii. Yani bende de böyle oldu. Çünkü ben şeydeyken meslek yaşamının içindeyken gönüllü çalışmalara zaman ayıramıyordum. E, mümkün değildi. Hatta ailem bazen ya gece saat 9.30'dan önce gelmiyorsun falan diye eleştiriyordu. Hafta sonları bile çalışıyordum. Onun için yani zaman kavramı burada çok önemli. Evet. Ben e, şuna e, şunu da önermek istiyorum. Aslında bu kurumsal sosyal Sorumluluk projeleri çok güzel. Kurumlar son e, belki de bir 5-10 senedir buna da çok özen göstermeye de çalışıyorlar ve bu projeleri destekliyorlar. Fakat e, hep e, şunu da söylüyorum. Diyorum ki gönüllü olmak isteyen çalışanlarınıza mesai saatleri içinde bunu tanıyın. Yani bu o, şirket zamanının dışında yapın bunu diye açtığınız projeler olmamalı bunlar. Gerçekten bu insanların zamanını doğru yönetebilmesi için neden olmasın? Yani işte ne bileyim e, ayda iki öğleden sonrasını gidip bir sivil toplum kuruluşunda geçirebilir. Yani böyle bir zamanı resmi olarak tanısanız keşke diyorum. Çok fazla böyle şirket tanımadım ama e, gene de çok büyük bir şey var. E, yani bu tip projelere e, açık olmak ve bunları e, şirketler içerisinde uygulamak e, son dönemde çok arttı. Bu da çok güzel bir gelişme. Umarım daha da artar. 
Evet umarız daha da artar. Peki o zaman şöyle çok basit bir şeye tekrar geri dönmek istiyorum. Çünkü gönüllü gönüllü diyoruz da nedir sizce gönüllülük? Gönüllülük herhangi bir karşılık beklemeksizin, maddi karşılık beklemeksizin zaman ayırıp sorun olarak gördüğüm konulara bir yerde girişimde bulunmak ve o sorunların çözümüne yardımcı olmak benim şeyim. Ve bunu isteyerek, bunu içten gelerek yapabilme girişimi diye yorumluyorum. Peki yani bu gönüllülük size bana iyi geliyor ama herkese iyi gelir mi? Sizce hangi tarafı insanlara iyi geliyor gönüllülüğün? Bence gönüllü çalışma yapan herkese bir kere başlasa bu iyi gelecektir. Yeter ki başlasın. Ya ben buna zaman ayıramam falan filan deyip bahaneler koyup bir kenara çekildiği zaman gönüllü çalışmanın ona hiçbir yarar sağlamayacağını düşündüğü için reddedecektir. Ama bir elini atsa toplumu yakından tanıma, ihtiyaçları gözlemleme fırsatı bulsa sahip olduğu birikimleri, bilgiyi, maddi olarak demiyorum, bilgiyi paylaşma imkanı yarattığı zaman ne kadar mutlu olduğunu o zaman görecek. Evet. Ee, hakikaten tatmadan e, anlayabileceğimiz bir şey değil bu. Böyle hani evet. lezzetli bir yemeği hiç denemediysek ucundan bir parça alırsınız, iştahınız açılır, daha fazla yemek istersiniz. Gönüllülük de e, öyle bir şey. Geçenlerde e, bir e, bir şirketin CEO'su olan arkadaşıma emekliliği yaklaşıyor. Dedim ki e, ne yapmak istiyorsun bundan sonra? Bir planın var mı? İşte bir şeyler söyledi. Ben de dedim ki senin bilgin bu çok engin. Dolayısıyla bunu değerlendirebileceğin sivil toplum kuruluşları olabilir. Gönüllü oralarda çalışabilirsin ama o da dedi ki ya sivil toplum kuruluşlarında da çok çekişme var insanlar arasında. Kurumlarda olan o, o hırslar, çekişmeler, güç ve ego kavgaları bitmiyor. O da beni biraz dedi çekimser bırakıyor. Valla dedim e, öyle olmayanları bulabilirsin. E, gelsen katıl, öyle olmaması gerektiğini anlat. E, bu da bir katkıdır. E, ama hadi biz bizeyken konuşalım. Böyle bir e, böyle bir şey olduğunu düşünüyor musunuz STK'larda? Valla bence o arkadaşınız kim bilmiyorum ama o bir genelleme yapmış. E, herhangi bir sivil toplum kuruluşunda deneyimi olmadan böyle bir genellemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca dediğiniz gibi bir tanesi bir toplum kuruluşunda bir deneyimi olmuştur. Orada ters bir olay olarak buna rastlamıştır. Bunu genellemenin de ben çok doğru olduğu düşüncesinde değilim. Gelsin yani benim işimde bulunduğum sivil toplum kuruluşlarında bunun böyle olmadığını çok iyi görecektir. Kesinlikle ona bu podcast'i dinlemesini zaten tavsiye edeceğim. Ben söyledim aynısını. Ama sizin gibi çok deneyimli birinden bunu duymamız çok önemli. Burada tabii hani derneklerin ya da STK'ların bir sorunu da sürdürülebilir emek. Yani gönüllülüğün aslında devam ettirilmesini sağlamak. Çünkü hani işte bu zamansızlık kavramı, insanların ajandasına giren başka şeyler, 
bazen böyle STK'ların ortaya koyduğu projeleri de aşağı çekebiliyor ya da işte sürdürülmek sürdürmekle alakalı bir takım sıkıntılar yaratabiliyor. Sürdürülebilir gönüllülük nasıl olur sizce ya da neye dikkat etmek lazım? Yani sivil toplum kuruluşlarının bence dikkat etmesi gereken en önemli konu o kuruluşta gönüllü çalışanlara, gönüllülük yapmak isteyenlere sorumluluk vermesi. Sorumluluk verildiği zaman bu yaygınlaşıyor ve insanlar, gönüller ya bunlar bana güveniyorlar, ben işleri doğru yapmam gerekir gibi bir anlayış içine girdikleri için çevrelerine de bunu bu şekilde anlatıyorlar. Yani e, diyorlar ki ya gel bak burada kurul, gönüllülük yap, burada sana da sorumluluklar verilecek, yapmak istediğin pek çok şeyi yapabilme imkanı bulacaksın. Dolayısıyla bu şekilde yaygınlaşıyor. Sürdürülebilmenin bence temeli e, sorumluluk vermek ve o sivil toplum kuruluşunun alacağı kararlara Gönüllüleri de katmak. Gönüllüleri katmazsanız kararlara, sorumluluk vermezseniz o sivil toplum kuruluşunda sürdürülebilirliği sağlamak bence çok mümkün değil. Evet, o zaman e, mutlaka e, projeler yaratılması e, e, ve sorumluluğun dağıtılması, insanların aktif bir katkıda bulunduğunu görmesi ve bundan da yani bununla ilgili geri bildirimi de alması. Sizin o altını evet. çizdiğiniz şeffaflık kavramı e, hani nelerin olup bittiği, e, nasıl sonuçlar alındığı, kaç para harcandığı e, bunlar çok önemli tabii. Bunlar gönüllülüğü de teşvik eden şeyler oluyor. E, o açıdan e, dedikleriniz çok önemli. Evet. Evet. Peki ee, o zaman yani bir yandan tabii biz eğitim ve gençlik diyoruz ama dünyada işte açlık, işsizlik, eğitimsizlik, eşitsizlik, haksızlık çok çok konu var. <gülüyor> çok konu var. Ee, yani bütün işte bugün bütün sosyal medya katledilen doktorla ilgili olarak çalkalanıyor. Herkes bunu bir eğitimsizliğe bağladı doğal olarak. Yani bunun aslında sonucunu hep birlikte yaşıyoruz. Yani toplumdan uzak yaşamadığımız zaman eğitimin ne kadar önemli olduğunu da görmemiz lazım. Yani bu eğitime nasıl katkıda bulunurum? Bu belki sadece devlete bırakılacak bir şey değil. İşte gerçekten... E, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, vakıfların da bu konuda katkıda bulunması sağlam, sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bütün bu sorunlar devam ettikçe gönüllülük çok önemli değil mi? Yani politikaları çok. o kadar önemli çok. ki devlet büyüklerine bırakamayız artık diye düşünüyorum. Hayır, hayır bırakamayız. Evet, bırakamayız. Sivil toplumu şikayet edeceği yerde, olanlardan şikayet edeceği yerde yani bizim motomuz Toplum gönüllerinin mottosu eleştirmek için değil, değiştirmek için adım atacaksın. Dolayısıyla Harika. şikayet etmek, şikayet etmek yetmiyor. Şikayet ettiğin, olumsuz gördüğün konuları ben nasıl değiştirebilirim diye bir adım atmadın, atmadığınız takdirde hiçbir şekilde olumlu bir gelişme olmaz. Evet. O zaman şöyle bir sorun vardı. Onun da az çok cevabını da veriyorsunuz. Toplumun içinde sağlıklı bireyler olmak için. Ben gene esenlik ya benim konum oraya bir bağlamak istiyorum. Neleri 
hatırlamamız lazım. Yani unuttuğumuz şeyler var mı sizce? Yani baktığınızda hani sizin bir karşılaştırma imkanınız da var. Geçmişte bugünü. Ee, bireyler olarak neyi hatırlamamız lazım bizim bu toplumda? Bireyler olarak bu toplumda olumsuzlukları hatırlayıp bunların tekrarlanmaması için adım atmamız önemli. Yani bazen derler ki geriye bakma ileriye bak. Hayır geriye bak geride neler yanlış yapılmış o yanlışların tekrarlanmaması için acaba biz ne yapabiliriz gibi bir yaklaşım bence önemli. Bunu yaparsak bence aynı şeyler tekrarlanıp devam etmeyecek. Evet. E, ders çıkarmak e, ve akılcı çözümlerle tabii, tabii devam benim. etmek. Evet. E, sizin bir kitabınız var. Bir tane var değil mi? Hafiften bankacılık. Benim yazdığım bir tane var evet. Bir kitabınız var. Peki siz e, gönüllülük konusunda bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz? Yok yazmayı düşünmüyorum ama ben bu konuda e, bir yazarla benim hayatımdan ilgili bir kitap yazıldı. E, orada zaten gönüllülük konularında neler yapıldığını, nasıl yapılması gerektiğini e, açık açık anlattım. Ayrı bir Peki. kitap düşünmüyorum. Ayrı bir kitap yazmayı düşünmüyorsunuz, evet. Ee, bir yerde e, sizin yazdığınız bir şey zannediyorum. Ee, ha bu şey olabilir. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde mezunlara yapmış olduğunuz bir konuşma var. 2009 senesi miydi? Ee, galiba. Bu tarihlerde. Ee, diyorsunuz ki e, mezun olacaklara kep atmadan önce yaptığınız bir konuşma bu. <gülüyor> Orada eğer kişi varlık nedenini anlamlı kılacak bireysel hedefler geliştirmezse kendi iç dünyasında sadece kendi arka bahçesiyle meşgul olursa o kişi mükemmel bir yaşam yaşayamaz. Çok hoşuma Mümkün gitti. Değil, tabii. Evet bu cümle ve bu aslında gerçekten e, topluma yararlı olmak, gönüllülük konusunda çok şey söylüyor. Ee, ve hepimizin belki de anlaması gereken şey o varlık nedeni. Niye biz dünyaya geldik? Her sabah uyanıyoruz, nefes alıyoruz. Ee, ne için? Nasıl yarar sağlıyoruz? Kendimizi nasıl iyi hissedebiliriz? Neyi paylaşabiliriz? Ee, hayatta var olmak amacımız ne? Ee, bir de bir e, şöyle bir soru e, soruyorum ben bazen. Diyorum ki Genç insanlara da soruyorum bunu. Diyorum 80 yaşına gelmişsin. Balkonda oturuyorsun. Tatlı tatlı bir rüzgar esiyor. Belki içeriden torunlarının sesleri geliyor. Ve e, o an diyorum şöyle bir düşünsen neyle övünürsün? Yani hayatında ne olduğu için kendini iyi hissedersin? İşte o belki de hayat amacın tutkun. Onu bulmak çok önemli. Onun içine de başkalarını sığdırabilmek ee, ve e, ço- o zaman çoğalıyoruz çünkü ne kadar paylaşıyorsak evet. o kadar o zaman da o kadar çoğalıyoruz gibi e, bu cümleniz çok hoşuma gitti hatırladınız mı bilmiyorum e, ama bütün her şeyi anlatıyor gibi. Evet peki e, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gençlerle ilgili kapatmadan önce aşağı yukarı e, 
Sizle paylaşmak istediğim sorularımı sordum. Neler söylemek istersiniz son sözler olarak? Yani özellikle üniversite gençlerine şunu söylemek istiyorum. Üniversite mezunu olmak bence bir ayrıcalık. Özellikle iyi üniversitelerden mezun olmak önemli bir ayrıcalık. Ve bu ayrıcalığı, bu yetenekleri toplumun gelişimi için kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece toplumun değil, onu da söyleyeyim, dünyanın gelişimi için de adım atmak gerekiyor. Bugün adaletsiz bir, çok adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Dünya nüfusunun yüzde sekiz buçuğu dünya servetinin yüzde seksen beşine sahip. Yüzde sekiz buçuk, yüzde seksen beşe sahip. Evet, çok büyük bir. Dünyada iki milyara yakın insan açlık sınırının altında. İki milyara yakın. Bir milyardan fazla insan temiz suya erişemiyor. Yani bütün bunları gözlemleyip bunlar için de adım atacak şekilde harekete geçmesi lazım. Özellikle yetenekli, bilgili, birikimli, avantajlı kişilerin. Yoksa dediğiniz gibi sizin, benim de eskiden söylediğim gibi sadece çitlerle çevir, kendi arka bahçende otur, işte yazın tatile git, ee, falan yani bunlarla olacak bir şey değil. Evet, sırtımızı çeviremeyiz. Ne içinde bulunduğumuz ma- mahalleye, ne mahalle şehrimize, evet. ne ülkemize, ne de dünyaya. Çünkü oradaki sorunlar muhakkak hepimizi bir şekilde eninde sonunda etkiliyor. Ee, ve e, belki yaşamlarımıza sığdırabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de Hakikaten burada biraz kafa patlatmak ve eyleme geçmek. Yani sorumluluk almak ve eyleme geçmek. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Belki bizi dinleyenlere de ilham oluruz. Belki değil muhakkak oluruz. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. İyi ki de sizi tanımışım. Ve şu anda iyi ki birlikte çalışıyoruz değerlisin derneğinde. Sizden çok şey öğreniyoruz. Evet, herkese gene sıcak bir Temmuz akşamından bye bye diyorum. Başka bir esenlik sohbetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>